0: Começa agora o Centro de Treinamento Bíblico, o CTB da Igreja Batista Reformada Vida Nova, a IBRVN. Esta é uma oportunidade de estudo bíblico no formato de curso sequenciado. Neste CTB, você acompanha reflexões sobre as doutrinas da graça. Este curso é disponibilizado pela IBRVN. Os slides utilizados estão disponíveis no site ibrvn.com.br na seção Centro de Treinamento Bíblico. Todos os links mencionados estão na descrição deste podcast. Fique agora com o primeiro episódio do CTB de Doutrinas da Graça, em que o irmão Juliano Reise contextualiza o tema. A gente vai falar das doutrinas da graça, que nada mais é que uma maneira de chamar aquilo que é relacionado à soberania de Deus na salvação das pessoas. Nós escolhemos né, no presbitério como referência para a gente tratar do assunto. Tem muito material sobre, sobre esse assunto, muitos livros, muita coisa na internet, mas a gente pegou esse livro do John Piper como referência. né? John Piper é um batista reformado, então a gente pegou esse livro dele. Cinco pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. É um livro pequenininho, né? E ele traz ali uh, o conteúdo que a gente vai tratar aqui. Claro que a gente vai falar um pouco sobre teologia e sobre os chamados cinco pontos do calvinismo, mas o nosso foco é o ensino da palavra. E essa frase aí do, do Piper, em que ele diz, né, que está no, no, na introdução desse livro aí, ele diz assim, não começo como um calvinista, nem defendo um sistema. Começo como um cristão que crê na Bíblia e deseja colocá-la acima de todos os sistemas de pensamento. Então, para nós, isso é muito importante, que a gente, quando a gente aborda esse assunto, quando a gente pega os cinco pontos do calvinismo, nós não estamos preocupados em nos prender a um sistema. Ao longo dos anos, aqui na, na nossa igreja, a gente sempre procurou respeitar uh, e... Reverenciar, né, e aprender com a tradição protestante, com a tradição reformada e até com a tradição da igreja de uma maneira geral, mas sem se prender a algum sistema específico que empobreça, né, o nosso compromisso com a palavra e deixe a Bíblia engessada. Isso a gente não quer que aconteça. Então, essa frase do, do Piper vem bem ao encontro disso. Tem muitos outros materiais aí que a gente poderia citar, né, eu queria só mostrar esse aqui que a gente vai, inclusive, distribuir, né? as doutrinas da graça, um compêndio das passagens relevantes. Então, isso aqui é um, uma proposta bem interessante, porque é um livro que vai citar todos os textos relevantes a respeito desse assunto. Eu também queria aproveitar também para apresentar esse livro aqui, A Ilusão do Livre-Arbítrio, que também está ligado aos temas que a gente vai tratar, uh, que é escrito por um dos fundadores dessa igreja, que é o Newton. E no prefácio do, pastor, do falecido pastor Ari Veloso, ele, ele diz o seguinte a respeito desse livro. Ele fala assim, um livro sério que aborda com clareza a soberania do nosso Deus e ao mesmo tempo mostra a responsabilidade do homem sem cair em extremos. Então essa é sempre uma preocupação nossa, que a gente tenha equilíbrio. Isso é importante. Quando a gente fala de doutrinas da graça, elas são separadas, né? por esse esquema que vocês estão vendo aí na tela, que são os chamados, né, vocês já devem ter ouvido falar, dos cinco pontos do calvinismo, assim chamados. né? As doutrinas da graça, elas são assim chamadas porque elas enfatizam a necessidade e a centralidade da graça de Deus na salvação do homem. E elas costumam ser organizadas com esses marcadores que tem aí, né? Que daí formam esse acróstico aí tulip, que daí remete, né? A palavra em inglês daquela flor, a flor bonita de inverno, né? A, a tulipa. Claro que o acróstico <risos> ele só funciona em inglês, né? Mas aí tem uns truquezinhos aí que o pessoal usa, né? Você é, faz ali, você já viram ali, né? Faz uns truquezinhos, joga o, faz como no inglês, joga o adjetivo para frente do substantivo e ainda faz uma dá uma trapaceada ali botando um um, um artigo. Indefinido na frente do eleição incondicional, aí você dá uma forçada e consegue fazer. Dá para lembrar, né? Total depravação, uma eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. Ao longo dos anos, muitos autores eles foram percebendo que esses títulos clássicos, originais, eles têm lá os seus problemas. Muitas vezes eles não, eles não dizem exatamente o que a doutrina diz, né? Às vezes o título não é tão é, bom. E aí, ao longo dos anos, muitos autores modificaram um pouco esses cinco pontos usando títulos um pouco diferentes. Eu coloquei um exemplo aí de, de um autor específico, mas tem muitos, muitos ali embaixo, né? Então, esse autor aí, que eu acho que esse, isso aí eu acho que é do Stephen Lawson, ele coloca assim, os mesmos pontos só que com outros nomes, né? Alguns deles. Né? Ou todos eles, eu acho. É, todos eles. Depravação radical, eleição soberana, expiação definida, chamado irresistível e graça preservadora. Então são maneiras assim em que alguns autores foram e alteraram. Esse é só um exemplo, tem muitos outros, porque às vezes a, a, os títulos originais não dizem exatamente o que a doutrina quer dizer. De qualquer maneira, o clássico, né? até para manter o acróstico aí, é, é aquele que vocês viram ali. Nessa introdução aqui do, do CTB, eu não vou falar de nenhum deles. tá? Eu vou deixar para todo o desenvolvimento de cada um desses pontos vai ser feito nas palestras específicas que vão seguir exatamente essa ordem. Então, as próximas cinco palestras vão seguir essa ordem que está aí. Tá? Eu não vou dizer quem vai fazer a palestra, né? isso aí é segredo. Quem vai fazer cada uma, a gente... Deixa em segredo, vamos adiante aí Queria falar um pouco do histórico né, Dessas doutrinas para nós Aqui na IBRVN Elas são extremamente importantes Ficam atrás somente dessas que estão aqui na parede E tanto esses cinco Solas que estão aqui na parede Quanto os cinco pontos do calvinismo Fazem parte de um dos nossos guias Vocês sabem aí quem é membro da igreja Sabe que nós temos os nossos guias E eles fazem parte do guia Theo 010, Fundamentos Da Fé Batista Reformada esse mesmo texto desse guia Ele aparece no nosso site Então quando você entra no nosso site brvn.com, o primeiro link Doutrina Reformada, se você clica ali É exatamente esse conteúdo Então vejam a importância, o destaque que tem Dentro da nossa igreja, essas doutrinas E certamente essas ênfases Fazem parte da vida da nossa igreja Inclusive o Saulo, acho que foi o Saulo né, Que chamou a atenção para isso domingo passado Que nós nas nossas pregações sempre acaba aparecendo Então já tinha aparecido na pregação do Wesley No domingo anterior, e daí o Saulo também tá também enfatizou ah, na pregação seguinte e é comum que essas doutrinas apareçam nas nossas pregações e nos nossos ensinos. Elas são importantes, sim. Houve até mesmo um CTB conduzido pelo nosso irmão Fabiano Prado Lima, que na época era um dos pastores aqui da igreja, Lá em 2014 foi feito um CTB Com o mesmo título, Doutrinas da Graça E se você entrar lá no nosso site Também lá no ibrvn.com, Você encontra lá no link dos CTBs Você vai encontrar lá o um CTB 2014 Lá tem uma apostila E os áudios também Daquele CTB que foi feito Naquela época, há oito anos Temos que nos situar quanto ao contexto histórico. Você já deve ter ouvido falar de calvinismo e arminianismo. E aí você tem os cinco pontos do calvinismo, que são aqueles pontos ali do tulip. E aí a pergunta é, né, de onde é que veio isso? E aí uma possibilidade, já que os cinco pontos do calvinismo são uma reação aos cinco artigos do arminianismo, então você pode imaginar que talvez tenha sido um debate entre esses dois personagens históricos aí, João Calvino e Jacó Armínio. Mas se você está prestando atenção na tela, você vai ver que provavelmente não foi isso que aconteceu, porque quem fez as continhas aí já percebeu que Calvino morreu em 1564, com 55 anos, e Armínio tinha quatro anos de idade. Se os dois fizeram um debate teológico, eu imagino que não tenha sido muito proveitoso. <risos> não que não pudesse acontecer, mas eu acho que não ia dar muito resultado. Além disso, tem um outro problema. Se você perguntar para Calvino quais são os cinco pontos do calvinismo, ele não faz a menor ideia. Se você perguntar para o Armínio quais são os quatro artigos do arminianismo, ele também não sabe quais são. Porque não foram eles que criaram essas coisas. Isso vem num outro contexto. É claro que o contexto é de controvérsia, mas não é entre esses dois homens aí. Nós vamos para o local em que a controvérsia realmente aconteceu que é a Holanda do século XVII. Não é bem a Holanda, né, gente? Porque esses países modernos, eles não existiam nessa época, né? Você tem aquele monte de principados ali, né? é, é, aquelas províncias. Então, o que você tem ali, que a gente está chamando aqui de Holanda, é um grupo de principados protestantes que fazem parte dos Países Baixos e onde tem ali os Países Baixos, você também tem a Bélgica e também tem Luxemburgo. Bélgica e Luxemburgo são católicos e a Holanda é protestante, isso aí tem origem histórica, evidentemente, né? A gente na verdade vai se reportar para o início do século 17, para a guerra da independência da Holanda, a guerra chamada Guerra dos 80 Anos e aí nesse contexto, gente, é isso que a gente também não pode deixar de, de perceber, que aí você tem uma mistura de política religião, economia é, é um caos guerra é sempre uma situação de caos Inclusive, essa pintura que aparece aí, ela retrata... O nome dessa pintura é a Libertação de Leiden, que é a cidade em que tem a universidade em que o Armínio era professor de teologia. Essa cidade, ela esteve sob cerco e ela foi liberta em 1574. E esse quadro retrata isso. Então é um quadro, aí só tem um pedaço, né? mas é um quadro de caos. Você vai ter ali retratada a guerra, a peste, a fome, um ambiente bastante conflagrado, a situação bastante complicada. Só que o interessante é que os acontecimentos aqui que a gente vai tratar nesse nosso contexto histórico, de onde é que surgiram os cinco pontos do calvinismo, e os cinco artigos do arminianismo, o interessante é que isso aconteceu num período de trégua, a chamada Trégua dos Doze Anos, que é esse período que aparece ali, 1609 a 1621. Aí dentro é que vai acontecer o que a gente vai tratar aqui. O Armínio, como eu disse, ele era um professor de teologia na Universidade de Leiden, e o irônico é que a universidade perdeu alguns professores por causa de uma peste e precisou de novos professores, e aí foi solicitado ao Theodor Beza, que é o sucessor do Calvino em Genebra, foi solicitado para ele que indicasse nomes. Então, quem indicou o Armínio foi o Beza. Então, é, é, isso é irônico, porque o sucessor do Calvino foi quem indicou o Armínio para ser professor na Universidade de Leiden. Então, esse professor, é Jacob Hermans. É o nome dele, na verdade, né? A gente sempre usa esses nomes latinizados, porque vocês sabem que o latim era a língua franca. Nessa época, então, todas as publicações das universidades eram feitas em latim. Então, você tem aquelas coisas, né? Quando eu fiz aqui o CTB do Catecismo de Heidelberg, né? Tinha aquele fato pitoresco, né? Que o, o sobrenome do sujeito era Bear. Aí, quando ele vai escrever em latim, quando ele vai publicar, então virou Ursinos. Zacarias Ursinos. Porque você tem que traduzir para colocar em latim, e por isso que é Armínio, né? Jacó Armínio ou Jacobus Armínios, que era como era colocado em latim. O Armínio, ele era um defensor do calvinismo, só que ao longo da carreira dele na universidade, ele começou a se incomodar com algumas... Alguns debates com algumas ênfases né, que havia na universidade e alguns debates importantes começaram a acontecer. E aí eu vou falar de um componente teológico e de um componente político, tá? porque essas coisas andam sempre juntas nesse período histórico aí. Os debates que deram início a essa controvérsia foram entre esses dois homens aí, os dois professores da Universidade de Leiden na Holanda. Aí também é irônico, porque o Gomaro é exatamente o sujeito que pediu para o Beza para pra trazer alguém e foi ele que bancou a vinda do Armínio. Então, de novo, é irônico é o que acontece ali. E esses dois professores aí debateram muito. E aí o Armínio começou a ensinar umas coisas estranhas, principalmente numas palestras que ele fez sobre Romanos 7, sobre Romanos 9. E aí ele começou a ser acusado também de ter ideias semelhantes às do teólogo jesuíta Luiz de Molina, que era espanhol. A guerra dos 80 anos era a guerra contra a... Espanha. Então, nada disso ajuda. Você vai acirrando os ânimos. A gente, às vezes, já não tem noção do quanto um debate teológico desse, que parece uma coisa acadêmica, o quanto isso aí tem repercussão fora da academia. Porque está tudo interligado com a política. Para vocês terem uma ideia, o clima desses debates que aconteceram aí na Holanda, a coisa chegou a um ponto de ter uma ameaça de guerra civil. Então, não tem como a política não estar tá envolvida. Há quem diga que Gomaro e os seus seguidores eles tinham um calvinismo extremado, que desonrava a Deus. Inclusive o Roger Olson, que é um defensor do arminianismo, ele coloca isso, que o armínio é um injustiçado, porque na verdade a versão de calvinismo que ele combateu era uma versão extremada. Claro que isso aí cada lado diz uma coisa um pouco diferente, né? como é comum quando você vai avaliar a história. E aí cada um tira a sua conclusão, né? eu não vou dizer qual é a minha, deixa assim. De qualquer maneira, os debates foram se intensificando, e esses dois professores eles passaram a ter seguidores. Os seguidores de Armínio foram chamados de remonstrantes e os seus adversários foram chamados de contra-remonstrantes ou, mais comum, foram chamados de gomaristas, por motivos óbvios. Aí. E eu já vou explicar por que, que eles eram chamados de remonstrantes. Isso vai aparecer no componente político. Esses dois aí não são líderes teológicos, esses dois aí são líderes políticos. Então você tem um, uma figura extremamente importante na história da Holanda, que é esse sujeito aí Johan van Oldenbarnevelt. Esse esse aí era um governador importante e foi para esse sujeito aí que Armínio apelou escrevendo um documento de defesa chamado de Declaração de Sentimentos, explicando o que que o Armínio acreditava, como ele pensava isso era extremamente comum, talvez alguém de, alguns de vocês lembrem que o Calvino fez isso também com o imperador, porque nessa época gente, se, se alguém desconfiar que você está pregando alguma heresia ou que você crê em alguma heresia, não é que alguém vai falar mal de você na rede social, você vai ser morto, e, né, você vai ser condenado e morto, então o que, que eles faziam, eles se precaviam eles escreviam para a autoridade que tem poder de morte, que tem poder de espada sobre você, e aí procuravam se Defender e dizer por que pensavam daquela maneira e procuravam dar base para aquilo que estavam dizendo. Então, o Armínio, o próprio Armínio, ele escreveu essa declaração de sentimentos e entregou para esse sujeito aí. E depois, mais tarde, os remonstrantes também publicaram daí sim os cinco artigos. Depois que o Armínio adoeceu e acabou falecendo, esses seguidores dele publicaram então na forma de cinco artigos, e esses são sim os cinco artigos do Arminianismo. Eles escreveram também um documento e entregaram também para esse sujeito aí. Também para se defenderem. Esse documento foi assinado por 42 pastores. Só que esse governador aí, ele não queria criar confusão, ele não queria que a situação, que já era ruim, uma situação de guerra, uma situação de fome, de problemas, todo tipo de problema social, ele não queria que as coisas piorassem e aí ele deixou tudo isso em segredo. Ele não fez nada a respeito, mas deixou em segredo. E como costuma acontecer com os segredos do governo... <risos> mais cedo ou mais tarde esse negócio todo vazou e aí os ânimos se acirraram e houve essa ameaça de guerra civil. E aí entra em ação a figura do príncipe, do príncipe Maurício de Orange e ele não gostou do que estava acontecendo e ficou do lado dos contra-remonstrantes. Essa palavra remonstrantes e contra-remonstrantes, essa palavra aí vem da remonstrância que, que significa manifesto, uma manifestação. Então tem a ver com aquele documento que foi entregue por aqueles 42 remonstrantes, assim chamados, eles foram classificados assim porque entregaram esse documento, que é um tipo de um, um manifesto, uma oposição, um apelo, que foi entregue para a autoridade civil. O príncipe Maurício de Orange ficou do lado dos contra-remonstrantes. Dizem que ele foi numa igreja onde tinha um pastor... Não sei se é verdade isso aí, tá? Mas dizem que ele foi numa igreja onde tinha um pastor remonstrante e ele não gostou da pregação. Então ele... Ele falou que ele não, não queria mais aquele tipo de igreja, não. Aí ele foi pediu para vir um pastor calvinista, e aí ele tomou o lado dos contra-remonstrantes, que é o lado que segue as doutrinas calvinistas, lá de Genebra. E o príncipe, Maurício de Orange, tinha o exército do lado dele. Quando você tem o exército, <risos> você tem tudo. E o que acabou acontecendo com esse Olden Barnevel é que ele acabou sendo decapitado como traidor em e 19. Inclusive é, um, é, um, é considerado pelos holandeses uma injustiça, né? porque esse cara aí é extremamente importante. Ele é, o, ele é por exemplo, o fundador da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Quem estudou História aí e, e lembra alguma coisa das aulas de História, lembra dessa companhia. E esse cara aí é o fundador dessa companhia. Então sempre tem esse elemento político presente. O príncipe, na autoridade do príncipe, foi então convocado um sínodo para tratar desse debate teológico e definir o que pensar a respeito do... Que que os remonstrantes colocaram naqueles cinco artigos. E aí foram chamados teólogos, não só da Holanda, mas também de outros países, tinha delegados de outros países, para analisarem teologicamente o que os remonstrantes diziam. Os remonstrantes também puderam falar, não muito, mas puderam falar em algum momento, nesse sínodo, o sínodo de Dort, um sínodo que se reuniu na cidade de Dortrecht. Eu não sei porque que acabou virando Dort, porque a cidade é Dortrecht, mas o nome, então, original é esse que está entre parênteses aí, né? Mas a gente conhece mais como Sínodo de Dort pela influência que a gente tem do inglês. Esse sínodo se reuniu em 1618 e 1619. Alguém sabe qual é a diferença entre sínodo e concílio? Por que, que isso aí é um sínodo e o de Nicei é um concílio? Dá para entrar em tecnicalidades, né? Mas o mais importante é o tamanho, a abrangência. O o sínodo é menor, ele é mais local o concílio é uma coisa maior, que envolve tem uma dimensão maior do que o sínodo. Tem outras tecnicalidades mas o mais importante pra gente gravar é isso aí. Nesse trabalho aí em 1618, 1619 foi produzido um relatório, condenando o arminianismo, houve uma rejeição do arminianismo, e foram publicados os cânones de Dort em cinco pontos que mais tarde esses cinco pontos foram apelidados né, de cinco pontos do calvinismo. Por que eu botei ali que é inadequado esse nome? Porque o calvinismo é muito maior do que esses cinco pontos aí, né? então talvez esse nome não seja tão adequado, porque o calvinismo na verdade trata de todos os assuntos que, que se possa tratar dentro da teologia, o ensino de calvino, que talvez a sistematização mais completa seja nas institutas da religião cristã, e na verdade o que você tem ali nesses cinco pontos do calvinismo, você tem só a abordagem de calvino, um resumo né do pensamento dele, também mais ou menos, não é exatamente, né, mas é mais ou menos o pensamento dele, sobre a soberania de Deus na salvação, então é uma assunto bem específico a soberania de Deus na salvação dos homens tem muitos outros assuntos dentro do calvinismo mas esses cinco pontos acabaram historicamente ficando aí com esse nome de cinco pontos do calvinismo o interessante né é sempre tem umas coisas interessantes para a gente ver na história é um negócio legal porque é, nunca é redondinho como a gente imagina né os cânones de Dort que dão origem aos cinco pontos do calvinismo não seguem o tulip <risos> então eu não sei quem é que acabou colocando naquela ordem ali, mas os cânones de, de Dort, se você, se você for pegar, né? E você tem acesso no nosso site, se você é membro da igreja, você vai lá no EBRVN Online e você pode pegar lá no, no nosso guia até o 003 Você tem ali as três formas de unidade da igreja holandesa, que são quais são as três formas de unidade? São três documentos históricos importantes: o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort. E os três estão lá. Então, os cânones de Dort no final, tá em português lá. Você pode acessar, né, para quem te, tiver curiosidade, pode acessar e ver como é que são os cânones. E é uma coisa meio esquisita, né? Porque eu não sei se isso foi modificado ou editado depois, mas ele não começa com a depravação total, ele começa com a eleição incondicional, depois ele fala da expiação limitada, depois é, é interessante porque o capítulo seguinte são dois <risos> então é, é assim é. capítulo 1, um, capítulo 2 capítulo 3 e 4, como assim capítulo 3 e 4, mas é como é, tá lá capítulo 3 e 4, É então, o capítulo 3 e 4 que na verdade é uma junção da depravação total com a graça irresistível e por último o capítulo 5, perseverança dos santos, eu acho que esse é o único que está na ordem certa certo é modo de dizer, né? na verdade o certo que eu digo é, é se você for pegar o modelinho do Tulip. O trabalho desses teólogos foi muito muito interessante porque num ambiente de polarização absolutamente conflagrado, com todo tipo de radicalismo acontecendo. Ainda assim, é impressionante como eles conseguiram fazer um bom trabalho e obter um documento bastante equilibrado, mais equilibrado do que se poderia esperar, porque as opiniões ultra-radicais ultra dos gomaristas acabaram não prevalecendo. É até interessante porque o próprio presidente do sínodo, que é esse sujeito que eu coloquei aí, o Johannes Bogerman. Que barba, hein? Puxa vida, olha só. É O Johannes Bogerman, ele era o presidente do sínodo e ele era um, para quem conhece um pouquinho mais aí de teologia, daquelas teologias bem extremas aí de, né, de filosofia e coisa e tal, ele era um supralapsariano. Se você não entendeu o que é isso, não se preocupe que eu também não entendo. É... <risos> Grosso modo, né, são pessoas que acreditam que o decreto de Deus quanto à salvação e condenação das pessoas foi anterior ao decreto da queda. Mas são coisas assim que são exageros, na minha opinião, tá, gente? São exageros da teologia em que ela vai e reflete em coisas que não se deveria refletir. Ela tenta entrar nos meandros a respeito de Deus, muito além da revelação. Só que essas coisas, eu até estava falando com o Nilton sobre isso no carro, essas coisas geram brigas e brigas e brigas e divisões. É impressionante como esse tipo de coisa, bastante distante da Bíblia, acaba gerando todo tipo de problema. Então você tem um supra com raiva dos infralapsarianos... E, e aí tem os outros... os amiraldistas... E é uma confusão que não tem fim... mas é interessante que esse sujeito aí... Johannes Bogerman... ele era supralapsariano... só que ele mesmo exigiu... que o cânon de dort tivesse uma posição infralapsariana... que é mais equilibrada... então isso é bastante pitoresco e interessante... porque você vê que é um documento... que ele acabou num ambiente que tinha tudo... para esse documento ser ruim ele acabou sendo um documento bom. Eu penso, eu particularmente penso que se ele não tivesse tido esse equilíbrio e essa sabedoria por parte desses teólogos que estavam reunidos aí, eu penso que ele não teria resistido ao crivo da história, porque essas coisas muito radicais aqui sim, elas acabam, acabam desaparecendo com o tempo, porque elas são filhotes de um determinado momento histórico. Então esse aí é o sino do Dorte, daí que vem os cinco pontos do calvinismo que nós vamos estudar. O valor histórico disso para nós hoje. Com o passar dos anos, né, gente? Isso aí é século XVII, início do século XVII. Muito tempo passou então com o passar dos anos, todos os debates teológicos que vão acontecendo posições com mais nuances e variações foram sendo uh, construídas, produzidas, os cinco pontos eles continuam extremamente importantes como marcadores né, das ênfases, das ênfases que a gente tem que ter para que a graça soberana de Deus na salvação seja garantida, e para nós aqui na igreja, uh, essas ênfases são bem importantes e como alguém já disse, onde está a tua ênfase aí estará a tua teologia Dividir esses assuntos em cinco pontos também tem um valor didático importante. Fica mais fácil da gente refletir a respeito deles. E é nesse sentido que nós usamos esses marcadores. Os nossos referenciais teológicos, eles são úteis para que a gente tenha sempre uma base sólida e nos ajuda a sermos fiéis no, ao ensino da Bíblia. A Bíblia é a nossa, como diz ali, né? é a nossa única regra de fé e prática. Eu queria encerrar esse momento apresentando dois gigantes da história. Os dois são batistas reformados, mas eles não são só gigantes da história dos batistas reformados, eles são gigantes da história da igreja, da igreja. William Carey, pai das missões modernas e Charles Spurgeon, Príncipe dos Pregadores, assim chamados né, os dois. Por que, que eu quero só apresentar eles aqui? Para que a gente veja a importância de você ter essas doutrinas e tê-las de uma maneira equilibrada, moderada, adequada, bíblica, em que você não vai para extremos e excessos, como o pastor Ari Veloso falou lá no prefácio do livro do Newton. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas, um sapateiro que foi para a Índia, e a frase mais famosa dele é essa aí, que você vai ver, talvez você conheça, né? é muito comum essa frase, é um lema das missões, em que ele diz assim, espere grandes coisas de Deus, tente fazer grandes coisas para Deus. Então é aquele equilíbrio entre a soberania de Deus e a atuação, a agência do homem. Inclusive tem esse historiador aí, Brian Stanley... Que ele fala a respeito do livro... O Kerry não escreveu muito, né? Ele gastou o tempo dele traduzindo a Bíblia para um monte de línguas lá da Índia... Mas ele escreveu um, um livrinho importante... E aí, esse Brian Stanley comenta o seguinte: a quinta e última sessão do livro tratava, na clássica forma calvinista moderada, sobre a necessária conexão entre a oração e a ação cristã responsável. A soberania divina exigia meios humanos. A oração exigia ação. A obrigação exigia obediência. As conversões só viriam da bênção. Divina, ou de Deus. Esse é o foco, tá gente? É assim, Deus é soberano na salvação. Como que funciona isso em relação à vontade humana e tal? Esse é sempre um mistério, é sempre uma dúvida. Mas para nós é muito importante a ênfase que a gente dá aqui, que é Deus é que salva é isso que eu estou mostrando para vocês aqui então para William Carey isso era fundamental ele era um batista reformado, calvinista é, e ele cria exatamente assim mesma coisa, o chamado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon é, famoso pregador em Londres no final do século XIX, ao longo da segunda metade do século XIX e aí ele tem aquelas frases de efeito né, de pregadores pregadores sempre tem aquelas frases de efeito às vezes um pouco exageradas né, mas, mas elas têm o seu valor retórico né? e a gente tem que sempre fazer o desconto retórico aí o próprio Spurgeon falando, vejam o que ele diz aqui nessas frases. Tenho a minha própria opinião particular de que não existe tal coisa como pregar Cristo e este crucificado a menos que preguemos o que hoje em dia é chamado de calvinismo. É um apelido chamá-lo de calvinismo. Calvinismo é o evangelho e nada mais. Outra dele aqui. Eu não acredito que possamos pregar o Evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras, nem se não pregarmos a soberania de Deus em sua dispensação da graça, nem se não exaltarmos o amor de Jeová que elege estável, eterno, imutável, conquistador. Nem posso compreender um Evangelho que deixa os santos caírem depois de serem chamados e que permite que os filhos de Deus sejam queimados no fogo da condenação depois de terem, depois de terem crido em Jesus. Tal Evangelho eu abomino. Então aí, aí dentro estão embutidas, né? Algumas das ênfases dos cinco pontos, talvez até todas elas, eu não cheguei a checar. Mas uh, nessa frase aí ele coloca essas ênfases. E é isso que a gente quer fazer aqui sempre também na nossa igreja. Mais duas dele aí. Seria muito melhor sermos inconsistentes. Aí eu queria mostrar o equilíbrio. Em que não é que o calvinismo é a coisa mais importante. Até aquela primeira frase dele pode até dar <risos> parecer assim. Mas o mais importante é Jesus Cristo. O mais importante é a palavra de Deus. né? E isso aparece nessas frases aí. Seria muito melhor sermos inconsistentes com nós mesmos do que com a palavra inspirada. Já fui chamado de calvinista arminiano ou de arminiano calvinista. <risos> e estou bastante satisfeito. Desde que eu consiga me manter próximo da minha Bíblia. Então isso aqui também é para ligar lá com aquela frase do Piper no início. Né? Cuidado com sistemas para que você, que o sistema não fique mais importante do que a própria Bíblia. né? Isso a gente sempre tem que estar tá atento. Se o seu sermão não tiver a doutrina da eleição ou a doutrina da perseverança final dos santos, que tenha sempre Cristo nele tenha um caminho para Cristo em cada sermão. Então, só para mostrar, né? É importante a doutrina da eleição? Claro que é importante. É importante a doutrina da perseverança. perseverança final dos santos? Claro que é. Só que o mais importante é Jesus Cristo. Ele é que é central. Só para a gente não, não perder de vista a centralidade das coisas. E para encerrar, eu queria só colocar esses dois textos bíblicos, porque a nossa ênfase nesse CTB vai ser... Com, abordando esses cinco pontos, na palavra, que é o que os irmãos vão fazer os próximos palestrantes, é mostrar que a salvação pertence a Deus. Que o nosso Deus, Ele nos salva, apesar de nós, superando a nossa incapacidade. E Ele faz isso de maneira tremendamente amorosa, uh, tanto que o próprio Spurgeon falou antes ali que o calvinismo é o próprio evangelho. Tal a graça que aparece ali nessas ênfases que a gente vai estar tá tratando nesses cinco pontos. Então esses dois textos aí, um do Novo Testamento e um do Velho textos bem conhecidos, né? principalmente este de Apocalipse, Apocalipse 7 de 9 a 10, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. E ao uh, texto de Jonas 2,9, lá do Antigo Testamento, Jonas falando né? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é, essa é a nossa ênfase. Essa é a nossa busca aqui nessas reflexões que a gente vai fazer daqui para frente. Daqui para frente, então, a gente vai começar a ver os cinco pontos com os nossos preletores. Vamos agradecer por esse momento. Senhor, obrigado por essa breve introdução que a gente pôde abordar aqui juntos. Obrigado pelo que fizeste no passado. A gente sabe que onde tem homens envolvidos nunca as coisas são bem santas e corretas, mas tu, com a tua providência, com a tua soberania, tu fazes com que, apesar dos meios imperfeitos, os resultados sempre sejam para o nosso bem, para a nossa edificação, para que a gente possa te conhecer melhor e a gente te agradece por essas, esses eventos do passado que fizeram com que a gente tivesse mais solidez, mais segurança, uma compreensão melhor da tua palavra. Pedimos que tu continues abençoando esse CTB, que tu abençoes os irmãos que vão tratar de cada ponto e que a gente possa ir mais para a Bíblia realmente e possamos refletir juntos aqui nessas grandes verdades do teu Evangelho. Nós te agradecemos e louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.